0: El momento del cielo y de la tierra nos pide que sigamos poniendo luz sobre nuestra guerrera sagrada. En este episodio te cuento por qué es súper necesario explorarla y conectar, no solo con sus dones y sus talentos, sino con la información que nos traen sus heridas. Bienvenida a Chamanas Somos Todas. Soy Flor Elizabeth y en este podcast te invito a que recordemos juntas el poder, la sabiduría y la magia de tu energía femenina. hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien en este este tiempo tan pero tan intenso que estamos viviendo. Este episodio está saliendo a la luz apenas pasadito el eclipse de luna llena en escorpio. Quizás es uno de los momentos más intensos de este 2023. Así que espero que sea un Un movimiento suavecito el que te esté esté trayendo. Y justamente hoy traigo un tema que tiene todo que ver con cómo está el cielo en esta temporada y con el tema que abrimos en el episodio anterior, la guerrera sagrada. Te cuento que el tema de este episodio iba a ser otro, pero la energía del cielo y mi propia energía el proceso interior en el que estoy en este momento me hizo sentir que era necesario profundizar un poco más en este arquetipo. Si no escuchaste el episodio 11, te sugiero que lo hagas para poder entrar mejor en este, en el que vamos a retomar entonces a la guerrera sagrada. ¿Y por qué la traigo nuevamente? Por varias razones. Algunas tienen que ver con el contexto astrológico, con la narrativa que el cielo nos despliega en este momento, es decir, con movimientos que están aconteciendo en el cielo y que nos hablan, porque el cielo siempre nos habla. Los tránsitos de la luna, el sol y los planetas que mueven la energía en dirección, en este caso, a estos temas que te traigo hoy. Luego, además, justamente este movimiento del cielo me está trayendo a mí movimientos muy internos, grandes y profundos, que me están dando insights muy reveladores respecto a estos mismos temas. Entonces, esa información que en tiempo real estoy transitando. Y hoy siento abrirla y desplegarla aquí en la medida de lo posible, porque luego hay toda otra parte que está aún en pleno proceso y es muy, 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 muy íntima. Pero entonces, primero te voy a contar acerca del cielo, de la energía disponible, del por qué es súper sincrónico seguir explorando a la guerrera y por qué es un gran momento para iluminarla. Sé que muchas mujeres en este momento estamos resonando con los temas que nos trae la guerrera sagrada. Quizás vos misma lo estás sintiendo. Entonces te los traigo, te los presento y luego vos los podés llevar a tu vida y seguir explorando. Lo que sí quiero aclararte es que no es necesario que sepas de astrología. Así es que tranqui, no voy a marearte aquí con demasiado info astrológica solo la mínima, para así desplegar algunas coordenadas que siento que son importantes para poder situarnos y dar contexto. Vos cualquier cosa ponés stop y lo escuchás las veces que necesites. Bueno, el primer punto que quiero traer tiene que ver con que el arquetipo de la guerrera sagrada es el arquetipo de Aries. El regente de Aries es Marte y es el arquetipo del guerrero. Marte es el dios de la guerra. Así es que, si ciclamos con la rueda astrológica, la temporada Aries es nuestro momento de conectar con esta energía de fuego inicial, de nacimiento, de identidad, porque nos habla del yo-soy de acción, de voluntad, de foco, asertividad, de ir hacia afuera, de emprender, de confiar, de ser valientes, de tener coraje. Todos estos son grandes temas de la Escuela Zodiacal de Aries. Al igual que otro, que también es súper clave para nuestra guerrera y es bien importante que podamos observar, y es el enojo, la ira y la posibilidad de que ese enojo se convierta en un enojo sagrado, sea un enojo sagrado y no un enojo tóxico que nos envenene ni a nosotras ni a nuestros vínculos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de Aries hablamos de un signo de fuego. El fuego como elemento Aries y la guerrera sagrada, como arquetipos, en términos energéticos, tienen una cualidad marcadamente yang. Es decir, se trata de una energía masculina. La tierra y el agua son energías yin, femeninas, mientras que el aire y el fuego son yang, son de polaridad masculina. En este tiempo, la energía de Aries va a desplegarse más y más trayéndonos todos sus temas. Ya lo está haciendo, de hecho, en realidad. Por un lado, este año estamos teniendo dos lunas nuevas en áreas consecutivas, la última con eclipse. Mientras estoy grabando esto, estamos transitando la segunda lunación ariana, aunque el sol ya está en tauro. Y acá te aclaro, como siempre, que si estás escuchando el episodio fuera de esta temporada, no importa. Primero porque todo el tema de fondo y que estamos desplegando aquí vas a ver que es completamente atemporal y luego porque por varios eh, tránsitos astrológicos de los cuales no me voy a explayar acá pero que se vienen no solamente este año sino en los próximos sí se viene un gran reseteo y un gran aprendizaje evolutivo con esta energía, con la energía ariana. Y esto sí es lo que quiero anclar y traer hoy entonces para que tengas presente. Y volviendo al contexto de esta temporada, tenemos que tener en cuenta que ya empezamos a tener eclipses en Aries y así las tendremos por dos años más, en Aries y en Libra, porque los nodos lunares están pasando al eje Aries-Libra. ¿Qué quiere decir que estén los nodos lunares allí? Quiere decir que los eclipses se van a dar en estos signos y que el nodo norte, que es el que pasa a Aries, el nodo norte es el que nos indica a nivel colectivo cuál es el norte, cuáles son los grandes aprendizajes que les toca al al ser humano para evolucionar. El nodo norte tendrá que ver con los temas de Aries. porque pasa entonces a Aries y por lo tanto nos va a traer aprendizaje y maestría con todo lo que la guerrera sagrada nos trae. Es por eso que, insisto, no te marees con la astrología si no estás en tema, vas a ver que ya vas a ir hilvanando todo. Solo estoy dando marco para poder situarnos y entender por qué tenemos toda la energía a nuestro favor para seguir poniendo luz sobre nuestra guerrera y sobre todos los aprendizajes que ella nos trae. Y ahora sí, paso a otra de las grandes razones por las que los temas Aries están sensibles en en estos años. Y esto es porque Quirón justo está en Aries desde el 2019 y estará ahí hasta el 2026. Muy sintéticamente, ¿quién es Quirón y qué representa? Quirón es un asteroide y es el gran chamán del Zodíaco. Él representa una de las heridas en la carta natal. Es la herida del alma. La herida quironiana nos trae una herida que nos ha impactado probablemente de muy niñas y nos duele mucho. Nos suele detonar el dolor por sentirnos rechazadas, abandonadas, traicionadas o por haber vivido una injusticia, por ejemplo. Es una herida que aparece en nuestra vida una y otra vez y que se va a presentar una y otra vez para que podamos seguir sanándola. Y de la cual, como Quirón, si somos conscientes de ella, podemos cada vez más tomar toda su medicina. Porque en la herida, debajo de la herida, siempre, siempre, pero siempre hay un gran poder personal, hay amor, hay medicina, hay muchísimas bendiciones. Ay, y, y la herida de Quirón justamente nos invita a abrazar toda esa humanidad. Nos invita a abrazar toda nuestra humanidad, nuestras heridas por ser humanas, esa herida que cada una tiene. Todas y todos estamos heridas y heridos. Todas tenemos partes rotas, chicas. ¿O no? Es parte de esta condición humana y de esto que nos toca aprender y transitar en esta experiencia. Entonces, Quirón nos invita a poder abrazar esa herida para ponerle luz y transformarla en medicina. Medicina es eso que nos sana, eso que nos hace bien, Primero a nosotras mismas y recién luego a los demás. Recién luego podemos compartir esa medicina con los demás. Es por eso que Él es el gran chamán de del Zodíaco, es el curandero, el que a partir de su herida contribuye a la sanación del mundo. Y como te decía... Quirón está en Aries desde el 2019 y se quedará allí hasta el 2026. ¿Y qué nos cuenta Quirón en Aries? Justamente nos cuenta acerca de la herida en la guerrera sagrada. La herida en el guerrero sagrado. Y por todo lo que venimos hablando... ¿Te podés imaginar entonces de qué nos habla en esencia? Por lo que venimos hablando hasta acá y lo que venimos hablando en el episodio pasado. Nos habla de la herida en la energía masculina. Ay, y aquí entonces viene la razón más personal por la cual hoy sentí abrir este tema aquí. Y este episodio, bueno, me hace (ríe) suspirar mucho. Y bueno, es porque yo tengo a Quirón en Aries. Es decir, Quirón estaba en Aries cuando yo nací. Tengo muy claro hace tiempo que los temas que me trae son grandes desafíos para mí. Son de los más grandes aprendizajes de mi vida. Y desde el año pasado estoy poniendo más foco y trabajando muy, espe- muy especialmente en mi herida quironiana porque el año que viene Quirón vuelve al lugar de Aries que estaba en el momento en el que nací. Vuelve al grado en el que estaba en el momento en el que nací, al grado de Aries, ¿no? Y eso es lo que se llama la Vuelta de Quirón. La vuelta de Quirón se da entre los 49 y los 52 años aproximadamente. Y aunque todavía me falta un poco para mi retorno, ya no me falta tanto. Y te cuento que ya lo estoy sintiendo hace rato, hace un par de años. Así es que estoy arremangada con el pico y la pala. Y por bendición, con Caro, mi amada terapeuta, que es quien me acompaña en este viaje a las profundidades. ¿Y qué es lo que siento? ¿Qué es lo que vengo sintiendo hace un par de años? Y justamente estoy sintiendo ese llamado a revisar y bucear en capas más profundas temas que ya he trabajado bastante, pero que evidentemente vuelven y que tienen que ver con la herida quironiana y justamente con los temas de estos tres últimos episodios el del síndrome de la impostora, el de la guerrera sagrada y este, el de su herida. Y si ya venís escuchándome, te imaginarás por qué. (risa) Porque justamente trae uno de los grandes temas de mi vida, y sé que de muchas de ustedes, que es la herida en el amor propio, la herida en la confianza en mí misma, en la confianza en mis proyectos, la herida en el miedo a ser rechazada, a no ser nunca lo suficientemente buena, la herida en mi capacidad de accionar y de ir por lo que realmente quiere mi útero, mi corazón y mi visión, sabiendo que puedo, sabiendo que soy capaz y sabiendo que me lo merezco. quiero en Aries detona estas y muchas otras heridas de la guerrera sagrada. Y entonces, claro, no es nada casual que yo justamente me dedique a compartir con otras mujeres esto que ha sido tan desafiante para mí, porque es algo que me ha marcado un montón, que me ha tocado desaprender y aprender Y y es por eso que tengo un gran amor y un gran, gran, gran compromiso por acompañar a otras mujeres a que también puedan aprender a amarse, a priorizarse, a cuidarse, a confiar en ellas, a emprender en los proyectos de su corazón, a conectar con quienes realmente son, a equilibrar su yin y su Yan, su femenino y su masculino. Bueno, todo esto porque yo misma he estado y estoy en ello. Y mi medicina, la medicina que comparto, claramente tiene que ver con mi herida. Y justamente dando esta nueva vuelta en este trabajo personal, porque estoy llegando a capas insospechadas a las que no había llegado antes. Justamente en esta nueva vuelta caí en la cuenta de que la herida de la guerrera sagrada y la herida de Quirón en Aries es la herida en la energía masculina. Nunca lo había visto y sentido con tanta claridad. Entonces, en el episodio anterior... Yo te decía que mi guerrera había estado tapada, desnutrida o dormida y en estas semanas afloró con muchísima claridad una distinción muy importante que era urgente para mí poder nombrar una vez que la tuve clara y poder también hoy compartírtela. Y es que mi guerrera sagrada no solo estaba dormida, tapada o desnutrida. Mi guerrera sagrada estaba herida, herida de una herida casi mortal, te diría, por mucho tiempo. Y así con esa herida cuestas anduve por la vida, a veces más o a veces menos inconsciente. Y así. Con esa herida, muchas veces tapada y emparchada, andamos todas. A veces sangra un poco más, a veces supura un poco menos, a veces parece que cicatriza, pero ahí está. Y esa herida que yo pensé que ya estaba más cicatrizada realmente, pensé que que ya estaba más trascendida, vengo a descubrir en estos años, en esta nueva etapa de mi camino, que se ha vuelto a activar se ha vuelto a activar nuevamente en una capa más profunda, quizás mucho, mucho más sutil, pero allí está otra vez, asomando para que la mire y pueda darle una nueva vuelta más al espiral evolutivo. Y lo estoy haciendo con mucha conciencia, junto a mi retorno de Quirón y siempre de la mano de Lilith, que será protagonista del próximo episodio, y bueno, por supuesto, como te decía, de mi amada Caro, mi terapeuta, porque algunos viajes no los podemos emprender solas. Necesitamos guía, alguien que nos acompañe. Así es que estoy allí con ella. Más hoy te digo que es gracias a todas estas vueltas al espiral y a toda la labor de autoconocimiento consciente que emprendo hace como 20 años, es gracias a todo esto que yo... Hoy puedo estar haciendo este podcast, puedo estar gestando, pariendo hijos creativos, alimentándolos, sosteniéndolos y confiando en lo que hago, aún sabiendo que todavía hay capas por sanar. Entonces, estoy en plena faena en este momento, siento que estoy llegando al fondo del iceberg, esta labor me está llevando a lugares a los que, como te decía recién, nunca hubiera creído llegar. Eh, Como comprenderás, todavía no puedo ni siquiera poner palabra a eso porque me encuentro en medio de ese proceso. Así es que estoy en plena indagación, digestión de todo lo que va apareciendo, sacando capas y capas, haciendo espacio, sintiendo el impacto, dándome tiempo, con mucho, con mucho amor, cuidándome mucho, porque llevará tiempo metabolizar e integrar. Y sí sé que, de seguro, luego de de haber vivido este proceso, se habilitará la posibilidad de que lo abra y lo comparta de alguna manera y desde algún lugar. Más, sí, en este momento me está trayendo más claridad sobre este tema y eso es lo que hoy quiero traerte, compartirte y dejarte para que te lleves. Porque más allá de a dónde vos tengas a tu quirón, el tema de la herida en la guerrera lo traemos impregnado todas. Porque es una herida colectiva. Y justo son aspectos que tienen que ver con el desequilibrio de la energía masculina. Es por eso que vamos a ver que en realidad son aspectos que seguramente no están enfermos o dañados solo en nosotras, sino también en los hombres y en toda la cultura, en toda esta cultura y este sistema patriarcal. Porque ya hemos dicho en otras oportunidades que el patriarcado es un sistema, político, económico, religioso, educativo. Un sistema que está basado en una energía masculina enferma que entonces no solo ha dañado y excluido a la energía femenina, sino que ha dañado tremendamente a la energía masculina. Porque literal La energía masculina está agonizando luego de batallas cruentas y despiadadas. Entonces, en lo personal y también en lo colectivo, siento que estamos en las puertas de un gran momento. Un gran momento que tiene que ver con luego de venir ya hace varios años sanando, rescatando y activando en nosotras la energía femenina, ahora, con toda esa conciencia, con todo ese amor, con toda esa sensibilidad, con todo ese cuidado y con mucho respeto, es tiempo de, desde ahí, desde la energía femenina sana y que seguimos, por supuesto, sanando cada vez más. Desde ahí, poder mirar todas las heridas de guerra que tiene nuestra energía masculina, en nosotras y en la cultura. Porque femenino, masculino, en realidad son dos caras de lo mismo. Si está una enferma, está enferma la otra. Y si una sana, va a mostrarse más lo enfermo de la otra, y viceversa, y van de la mano. Son indivisibles. Sabes que el otro día algo de este tema salió en la tienda Magdalena y fue súper sincrónico entre las chicas y unánime darnos cuenta de que nosotras mismas estamos llenas de patriarcado, de masculino enfermo, Nosotras mismas tenemos que sacudirnos ese patriarcado interno que está enquistado en forma de paradigmas, de creencias, de programas heredados, de hábitos. Tenemos que poder sanarlo. Es tiempo de sanarlo. Y poder poner el foco en la herida de la guerrera sagrada es una gran oportunidad para sanar esa energía masculina y el cielo nos está habilitando con todo para que lo hagamos tenemos luz verde es momento de avanzar entonces así como en el episodio anterior profundicé en los aspectos en luz de la guerrera es decir, te conté ¿Cómo es esta guerrera en su frecuencia más evolucionada y trabajada? Hoy quiero traerte sus heridas, los aspectos que la dañan. Entonces, más allá de compartirte mi propia experiencia para que pueda inspirarte mis exploraciones, te traigo también una cajita de herramientas con preguntas poderosas. Son preguntas para tu alma no para tu mente. Son puntas para que puedas vos explorar, tirar de ese hilito y poder sentir cuál es el estado de salud de tu guerrera y cuáles son sus heridas. Podés ir deteniendo la grabación, podés volver atrás, podés tomar nota, porque son un montón, ¿eh? Cada pregunta es un montón, así es que te sugiero que te tomes tu tiempo para conectar y para que te permitas que te lleven a donde te tengan que llevar. Haz lo que sientas, por supuesto. Ahí vamos entonces. ¿Cómo está la vara de la exigencia en tu vida? ¿Qué se te exige? ¿Quién te exige? ¿Cuándo? ¿La exigencia viene de afuera o de adentro? ¿En qué momentos sentís que dejas la piel? ¿Cuándo se reseca y se llena de agujeritos? ¿En qué situaciones te convertís en esa mujer colador desbordada? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo y cuánto te sobreadaptás a las agendas, necesidades, deseos y expectativas de los otros? ¿Cuánto te permitís el descanso, el silencio y la retirada? ¿Honrás tus ritmos y tu naturaleza cíclica? Hablemos de confianza. ¿Confías en vos? ¿Sabés quién sos? ¿Quién sos? ¿Conoces tu valor? ¿Tenés claro cuáles son tus dones? ¿Tus talentos únicos? ¿Cuál es tu brillo? ¿Te permitís mostrarlo al mundo y compartirlo? ¿Quiénes y por qué te aman? ¿Te aman por lo que les das, por lo que haces o por lo que sos? ¿Te aman por lo que sos de verdad o tenés que ser lo que no sos para sentirte amada? ¿Quién sos? ¿Conoces tu esencia? ¿Estás conectada a tu alma? ¿Te mostrás como sos o con caretas? Vulnerabilidad. ¿Te permitís sentirla? ¿Te la han hecho sentir de mal modo? ¿Cuándo te sentís vulnerable? ¿Cuándo te sentís vulnerada? ¿Cuándo no te sentiste sostenida? ¿Cómo te sentís cuando te faltan el respeto? ¿Cómo te sentís cuando no sos escuchada? ¿Cuándo te sentiste abusada? ¿Sufriste abuso físico, emocional o psíquico? Hablemos de límites. ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Sabes delimitarlos con precisión y amor? ¿Cuál es tu límite? ¿Qué es lo que no se negocia? ¿Podés decir que no? ¿Cuándo y ante quién decís sí cuando todo tu cuerpo te dice que no? ¿Cómo te sentís cuando alguien sobrepasa tus límites? ¿Mostrás los dientes si es necesario? ¿Cuáles son tus corazas? ¿Sos prisionera de ellas? ¿Te permiten sentir? ¿Sabes ponerlas y sacarlas de acuerdo al contexto? ¿Qué te enoja? Hablemos del enojo. ¿Te permitís el enojo? ¿Qué te dijeron que es enojarte? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Estás habilitada al enojo? ¿Qué te decían de chica cuando te enojabas? ¿Y qué haces con tus enojos? ¿Te los tragas? ¿Los expresás? ¿Los escuchás? ¿Te queman? ¿Te encienden? ¿Destruyen? ¿A quién destruyen? ¿Sabes que tu enojo es sagrado? ¿Sabes que el enojo es el pedido interno de límite de una escucha profunda de voz hacia vos? ¿Cuándo te enojas? ¿Cuándo no te enojas y sí deberías enojarte? ¿Cuándo te enojas? ¿Qué parte tuya estás vos misma traicionando? Cuando te enojas? te enojas? ¿Qué es lo que vos no te estás dando? ¿Qué límites estás sobrepasando? ¿Qué vienen a enseñarte tus enojos? ¿Te imaginas poner la energía del enojo a tu favor? ¿Podría el enojo ser una chispa creativa que te lleve al cambio, a la creación ¿Y al movimiento? ¿Qué o quién te avergüenza? ¿Qué o quién te hace chiquita? ¿Qué o quién te doblega? ¿Por qué? ¿Desde dónde accionas? Tu acción alineada a qué está a tu corazón o al corazón de otros a tu corazón o a las historias de tu ego ¿qué te mueve? ¿qué te conmueve? ¿qué o quiénes te llenan de energía? ¿qué o quiénes te drenan tu energía? ¿Sos guardiana de tu tiempo? ¿Sos guardiana de tus espacios? ¿Sos guardiana de tu templo? Y por último, ¿cuál es tu compromiso? ¿Estás comprometida con tu vida? ¿Sos protagonista de tu peli o el personaje secundario? ¿Sos soberana de tu reino o sirviente del ajeno? ¿Al servicio de qué o de quién estás? ¿Sos tu propia causa? Bueno, ahí te dejo estas preguntas. Ojalá que te inspiren. Antes de despedirme, quiero decirte que nos admiro. Nos amo. Somos tan valientes. Somos tan valientes por estar aquí y ahora, cortando condicionamientos, animándonos, sanando, poniendo luz, limpiando telarañas de sótanos oscuros de nuestra psiquis y de nuestro árbol, sacando candados, derribando murallas de silencio, secretos, siglos de opresión. Es tanto lo que estamos moviendo que me emociona es tanto lo que ha dolido y lo que duele a nosotras a nuestras hermanas a nuestras mamás a nuestras tías primas abuelas bisabuelas tatarabuelas así es que mucho amor para nosotras mujeres mucha compasión y mucha alegría Para que pueda ser un camino florido, un camino de elección y gozo. Es por eso que hoy brindo y nos celebro a todas, a todas nosotras, a nuestras guerreras sagradas, a las de nuestras familias, guerreras del amor, de la luz y de las flores. Lo estamos haciendo distinto y vamos bien. Lo estás haciendo distinto y vas bien confía confiemos así es que deseo que el grito hoy no sea de guerra sino un aullido un aullido de amor y libertad un aullido de loba de mujer salvaje hasta el próximo episodio y gracias